0: Hola amigues, somos Laura
1: y Paz y estáis escuchando nuestro podcast La Estantería Sáfica.
0: Bueno, pues os vamos a contar un poco primero quiénes somos y dónde podéis encontrarnos. Yo soy Laura, soy traductora y me podéis encontrar en Twitter como Laura Morcab. Y yo soy Paz, escritora y mi Twitter es zigipaz. Pero seguramente ya nos conocéis en Instagram como Safik Bookshelf, una cuenta que creamos hace ya tres años, algo así, para compartir nuestras lecturas, películas y series con representación Sáfica.
1: Pensábamos que en todas estas conversaciones que normalmente tenemos en esa de nuestra casa, eh, sería buena idea compartirlo con todos vosotros.
0: Y hoy de lo que os queremos hablar es de los libros, las series y las películas que nos cambiaron la vida o que nos marcaron de alguna manera, donde nos vimos representadas por primera vez.
1: Porque qué importante es eso de la representación, ¿verdad? Eh, sentir que ves una película y que de repente también cuentan tu historia.
0: Cuando Paz y yo empezamos a salir, que fue hace, bueno, muchos, muchos, muchos años, años. <risa> eh, empecé a pedir recomendaciones de series y películas sáficas. Y bueno... Por aquella época, eh, hace más de 10 años, la representación en la televisión era eh, más bien horrenda. Yo diría, horrorosa. Sí, eh, una de las primeras cosas que vi fue The Elwood, que bueno, pues tiene sus cosillas. Y luego pues un montón de películas como Chloe mmm, y otras cosas varias. Donde siempre nos mataban. Sí, donde las eh, lesbianas siempre mueren y, y hay mucha... El, el amor está siempre mezclado como con obsesión. Sí, en plan, se van a una cita y de repente eh, quieren tener tres hijos juntas. Sí, o una quiere asesinar a la otra y hacerse pasar por ella, también muy típico <risa> La verdad es que sí Vimos un montón de
1: películas juntas y separadas que nos horrorizaron Pero como tampoco teníamos mucho más que ver Al final como que lo acabas transformando en algo Y dices, pues tampoco está tan mal Aunque estaba muy mal
0: <risa> Hasta que descubrimos Imagine Mianyu Traducida en España como Rosas Rojas
1: Y yo creo que a día de hoy sigue siendo una de mis pelis favoritas
0: y de las mías. Pero claro, era un guión que estaba escrito para una pareja heterosexual. Entonces, quizá por eso la historia acabó saliendo como una comedia romántica inglesa al estilo de Notting Hill o de Lo Factual.
1: Sí, las protas son Piper Perabo de Barco que es guapísima, y Crash. Y Lena Hedey de Juego de Tronos.
0: Y pues esa fue una de las películas que a mí más me marcaron, donde por primera vez pude ver a una pareja de Sáficas queriéndose en pantalla y, cuidado spoiler, teniendo un final feliz. Un final feliz. Qué importante es lo del final feliz también, porque Piper Perabo que ha hecho varias veces de Sáfica en la pantalla, tiene por ejemplo otra película que se llama Los, Los sí que no acaba tan bien. Una de esas películas, efectivamente, sobre eh, sáficas totalmente locas, un hinch. Eh, sí, desquiciadas, que terminan eh, pues muy mal, muy muy mal.
1: Y bueno, yo es que esa no la he visto porque me negué un poco en rotundo. Por esa época ya era un poco rebelde y, <risa> y la verdad que no quería ver ese tipo de cosas.
0: La verdad es que yo recordaba eh, ver algún personaje sáfico en la televisión, pero como algo que ante lo que a lo mejor mis padres me tapaban los ojos o, o yo qué sé, o personajes que salían de fondo o estaban un poco locos. Hasta que llegó Sena, que sí que tengo algún recuerdo de Sena, la princesa guerrera, como icono sáfico, aunque yo es una serie que ya creo que me pilló un poquito pequeña. Sí, yo el primer recuerdo
1: de un personaje sáfico que tengo, conscientemente, es En Siete Vidas. El personaje que Anabel Alonso interpreta, que no recuerdo su nombre, era abiertamente lesbiana. Y lo recuerdo como que fue algo como rompedor en aquella época.
0: Sí, yo recuerdo también a los personajes de Aquí no hay quien viva, eh a Bea, que es el personaje principal y luego, bueno, sus parejas varias que tuvo, pero eh, interpretada por Eva y Santa, por cierto, pero sí que es verdad que pues algunas de las tramas eh, no estaban tan bien. Sí que es verdad que pues nos dieron esa representación en la televisión, igual que los gays lo tuvieron con Mauri, eh, pero a mí me gustaba muchísimo más Mauri y sus tramas. Claro, pero aquí viene el problema que, 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 el problema que siempre tenemos.
1: ¿Qué pasaba con esta representación que estaba escrita por hombres?
0: Sí, y, y casi siempre heterosexuales. tanto Ellos escribían a los hombres gays, a las mujeres lesbianas y a todos los personajes.
1: Entonces, al final, estos personajes sáficos estaban vistos a través,
0: a través de los ojos de la sexualización. Sí, ese es otro de, de los grandes problem, problemas de los personajes sáficos en la ficción, claro.
1: Siempre existíamos para complacer a otros o... Pues en el peor de los casos, para morirnos y, y que el personaje con el que compartíamos una relación, pues tuviera un motivo de venganza. Y aquí, claro, abrimos el melón. Pues otra de las primeras representaciones áficas que vi, pues por supuesto, fue, y aquí viene mi momento de mencionar mi serie favorita en cada uno de los episodios de este podcast, fueron Willow y Tara en Báfica de Vampiros.
0: Una serie que por cierto yo no vi hasta hace dos o tres años cuando Paz y yo la compramos en DVD porque claro, es una serie que es difícil de encontrar incluso a día de hoy en streaming y me obligó a verla y por supuesto me enamoré de la serie, de todos los personajes y en particular de, de Willow y Tara. Pero todos sabemos que, bueno, pues... tienen un final un poquito trágico. Trágiquísimo. Sí, trágiquísimo. Eh, y sin sentido. Y sin sentido. De hecho, quizá habéis oído hablar del movimiento, bueno, eh, lo llaman un eslogan, Bury Your Gays, que es como llaman a, a la serie de series, películas y libros donde acaban asesinando a los personajes LGTB. Pues sin motivo alguno, porque bueno, todo el mundo sabe que si estás viendo una película de terror y hay un personaje racializado o un personaje LGTB, pues eh, tiene que ser uno de los primeros en morir. O así era. Y bueno, por lo menos ahora se está reivindicando esto, ¿no? Eh, aunque hace no muchos años volvió a pasar otra vez con eh, The hundred
1: Bueno, y hace unos meses, quizá ya hace un año, no recuerdo el paso del tiempo en killing if
0: Spoiler, eso sí que es un spoiler, pero no ya vamos está, a añadir Ya más. está
1: vencido, después de un año y pico del final, está vencido Este spoiler, <risa> tiene fecha de caducidad
0: pero bueno, sí que fue muchísima gente la que se enfadó con el tema de, de Alexa y... ¿Clark era? Clark, sí. Eh, porque bueno, pues fue un hachazo muy grande. Yo de hecho dejé de ver la serie ahí. Dije, ya está. Luego, es verdad que, que intentaron redimirse en el final, o eso hemos leído, porque eh, no hemos llegado a terminar la no, serie. No, yo nunca la vi. Por el enfado, entre otras cosas. Pero yo creo que la gente sigue considerando a Alexa como uno de esos personajes eh, asesinados porque sí, y enterrados. sí.
1: Yo la verdad es que nunca conecté con ese personaje, pero sí, sí es verdad que a lo largo de, de la historia, de mi historia, conecté con otros eh, personajes, eh, como por ejemplo eh, Weverly Earp en on Earp, otra serie que Ay. pues cancelaron, salvaron y cancelaron.
0: Ay, Weberly es que era un absoluto ángel. Weberly y Nicole. Y Nicole, esas relaciones preciosas, si no habéis visto on Earp y sois fans de series así un poco... Horterillas de los 90, podríamos decir. Sí, era. Como, como Buffy.
1: Una mezcla entre Buffy y embrujadas. Sí. Pero en el oeste, en el mundo actual.
0: Y con demonios. Algo así. Y si no la habéis visto, pues tiene esa representación sáfica, muy bien hecha, muy tierna. Y bueno. Sí, yo la vi
1: eh, en un momento un poco oscuro de mi vida y la verdad que. que recuerdo que. esa pareja. Me dio mucho, lo recuerdo con
0: mucho cariño. Y se nos está olvidando una serie súper importante y que nos marcó un montón durante años. Pequeñas mentirosas. Pequeñas mentirosas. Qué Pequeñas genial. mentirosas, con ese personaje Emily, que tenía que pasar por todo el trauma de salir del armario de forma pública sin querer ella contar su secreto. O sea, de sí. hecho era un motivo para chantajearla. Uh -huh. Bueno, pero claro, aquí puf,
1: es que Pequeñas mentirosas tiene mucha tela que cortar.
0: <risa> Hay mu muchas cosas que se podrían comentar desde todas las novias que tiene Emily, varias Hasta... de las cuales son actrices invitadas famosas como la actriz que hace de Maya. Que no recuerdo su nombre. Eh, eh, Bianca Lawson. Bianca Lawson. Hermana de Beyoncé. Es verdad. Muy, muy interesante este dato. Luego está... Eh, ¿Cómo se llama? Claire Quir? Holt. Claire Holt. Fue otra de sus novias invitadas. Que era... Eh,
1: ¿Cómo se llama? Rebeca,
0: en los originales. Y en las sirenas. en las, Emma, Emma, en H2O. H2. Efectivamente. Bueno, pues eh, todas sus parejas. Es verdad que Emily... Seguramente esta serie ya la habréis visto también, si tiene un final feliz. No voy a decir con quién, porque esto sí quería no un super spoiler. ¡Hombre! Me está mirando como, como si me perdonara
1: la vida. Pero realmente no me acuerdo cómo se cuento lo
0: lo fuera de micro. Pero bueno, Emily termina teniendo un final feliz menos mal, porque pasa por eh, montones de momentos eh, muy traumáticos. Pero lo mejor es que Sey Mitchell, la actriz que la interpreta, ha vuelto a hacer desáfica en varias ocasiones.
1: Yo diría que eh, en al menos tres. Una de ellas en You, en la serie de Netflix que no hemos visto. Pero es que es sonadísimo que la pobre hace siempre desáfica. Pero es que no sabe besarse con una mujer. Porque qué miedo, ¿eh? Eso de besarse con
0: una mujer. Bueno, paz. Acabas de mencionar otro de los grandes problemas de la representación sáfica en la pantalla. Los besos. Los besos. ¿Cómo de falsos son muchos de esos besos? Falsísimos. No os podéis imaginar la ilusión que nos hizo Apache a mí cuando descubrimos que Lily James, una de nuestras actrices favoritísimas... Y Alicia Vikander, otra de, nuestra, de nuestras <risa> actrices favoritísimas... Iban a ser las protagonistas de un corto que se hace aquí para, para donar fondos, eh, interpretando a las hijas de los protagonistas de Cuatro Bodas sin Funeral, y que se iban a casar. Sí, claro, el corto era su boda, la boda de ellas. ¿Y qué pasa en el cortopad? Que Alicia McCander sale guapísima, punto uno, que
1: Lily James no tanto, lleva un vestido muy antiguo, punto dos, y el punto más importante es que se dan un beso en la comisura de los labios. ¿Qué beso es ese? Si
0: parece que se están, que se lo dan con asco. En fin, eh, para consejos sobre cómo besar Sáficas, que le pregunten a Rachel Weisz, <risa> que nos ha dado muy buenos ejemplos, eh, en La Favorita, en Disobedience, Disobedience con Rachel McAdams, Peliculón. Es así que es una película que yo creo que es una buena representación dentro de que cuenta pues hay algo bastante eh, duro. Sí, bueno. Es que me ha, me ha recordado la escena de sexo y, me, eh, bueno, y sí. he salido de mi cuerpo y he vuelto a entrar, mm, perdón Escenas de sexo, mm, lésbicas en la pantalla con cosas extrañas Bueno, pues nos hemos encontrado desde escupitajos Hasta pulpos Hasta drogas Y eh, que se echan en las axilas Hola, eh, retrato de una mujer en llamas <risas> Y eh, Pulpos, esa es... Elisa y Marcela. Elisa y Marcela, sí. Es una película muy interesante, la parte del pulpo no tanto. Entonces, bueno, pues son o... es otra de las cosas que no nos acaba de encantar. No,
1: pero para películas que nos encantan, con escenas de sexo muy bien
0: hechas, The Handmaiden. Maiden Efe Efectivamente. Traducida como La Criada. La criada. Eh, una película coreana del director... Park chang Sí, ¿verdad? sí. Nos hemos visto eh, casi toda su filmografía, pero bueno, pues se, a veces se nos olvidan los nombres de los directores, sobre todo si son señores, por motivos. Uh -huh. <risa> motivos eh, Película que, por cierto, está basada en un libro de Sarah Waters que aunque no nos hemos leído lo tenemos en la estantería y en, en algún la estantería momento, Sáfrica. en la estantería Sáfrica, en algún momento pues nos pondremos a ello para poder comparar porque la autora escribe muchos personajes lésbicos y si los personajes están también escritos en las novelas como en la película desde luego que le damos eh, nuestro nuestro visto bueno
1: sí y volviendo un poco al tema de,
0: de contenido que nos cambió la vida estaba
1: recordando sabes otra serie que me encantó cuál? La segunda, la segunda generación de skins. Mm. Na Naomi y Emily. Me encantaba esa pareja. O sea, lo recuerdo como en mi adolescencia. Puede que fuera mayor. Podría tener quizá 18 años y eso haya llovido. <risa> pero me obsesioné. Y la recuerdo muy bonita. Quizá hago un revisionado y lo odio. Pero creo que estaba buscando la misma sensación que tuve con Willow y Tara y la encontré.
0: Hmm. Yo creo que lo más cerca a Willow y Tara o a Weberly Nicole eh, fue viendo The Runaways, que Paz me la recomendaba una y otra vez, una y otra vez. Y ya, pues, en una vez que, que estuve unos días aquí sola en Londres, dije, venga, me voy a poner ya esta serie. Bueno, me la vi a lo mejor en cuatro días la serie completa. Y pues nada, Nico y Nico?
1: Nico, y, Carolina. Nico y
0: Carolina, que son la pareja sáfica, son absolutamente maravillosas. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. Uno, los que hombres. cancelaron la serie. <risa> los hombres también pasaron. Bueno, pero pas pasó que cancelaron la serie. Y pasó, peor aún que eso, que las actrices se odiaban. Porque se pelearon por un chico. Eh, fuera de la serie por se un... pelearon por un hombre. Hombre. Y entonces su trama, digamos que... Mm, se desinfló. Se desinfló sí. Pero bueno. Pero eh... si os gustan
1: las series de superhéroes, de Runaways fueron eh, de los primeros personajes sáficos de Marvel... Y está en Disney Plus
0: Está en Disney Plus Otra serie con un personaje lésbico Absolutamente maravilloso eh, Que tiene muerte Pero luego el personaje vuelve Y que creo que, creo que hay un final feliz Es Orphan Black ¡Oh, ¡Qué buena! Cosima y Delfín, otra de las grandes parejas Se muere Ah, o eso creen los espectadores. Sí, 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 buenísima. Tatiana Maslani. <risa> Tatiana Maslani haciendo 100 papeles, ¿todos bien? Todos bien.
1: <risa> Qué gran serie.
0: Qué gran serie. Orphan
1: Black. No, la, la había olvidado. La había borrado. No la había olvidado. Siempre quiero reverla, pero es como que no estaba en mi. Mi consciente.
0: Es que no está en streaming. Claro. De las series que hemos mencionado, eh, Buffy ahora mismo está en Disney. Sí. The Runaways también. Sí. Skins. La De última Netflix. vez que lo comprobé
1: estaba en Netflix, efectivamente. Eh, Pequeñas mentirosas, no tengo ni Seguro idea. que
0: está en Netflix también Pequeñas mentirosas. O en HBO. Sí, Probablemente ser. porque como luego han salido 800.000 spin-offs. Pero bueno... Eh, siguiendo con el tema de las series y para cerrar un poco este apartado otra serie que nos encantó por la representación por todas las cosas de las que hablaba y además se tomaba su tiempo eh, para presentar a los personajes las diferentes orientaciones, etcétera, fue One Day at a Time.
1: A mí me encantó sobre todo eh, aparte de toda la representación que tiene eh, el tema de la salud mental.
0: Es verdad, también habla en mucho de la salud personajes. mental. Muchos
1: personajes. ¿Y cómo eh, la abuela de Elena? ¿Gloria? Puede ser. Somos falta. La hombre. maravillosa Rita Moreno. <ríe> en un monólogo de 30 segundos. o un poquito más quizá. Eh, cambia toda su visión católica de
0: persona anciana. y acepta a su nieta por. por quien es. Efectivamente. Lo recuerdo, le dice algo así como. Hija, si a ti te ha creado Dios y Dios solo hace cosas perfectas, es que tú eres perfecta como eres. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo, no? Para para odiarlo. Así que así sin más, su abuela la acepta. Sí, ellas hacen, ellas... Eh... Sí. sí, perdón, eh,
1: iba a decir, preguntaba, ¿es sí persona no binaria? Sí, ellas eh, hacen hasta... Cosplays de Doctor Who.
0: Es maravilloso.
1: Sí, es una serie muy bonita. La verdad. Es una pena porque también fue una serie cancelada, recogida y salvada y cancelada. Esto de salvar series no nos, no nos sale del todo bien. Eso es verdad.
0: Eh, por desgracia, ya ha pasado varias veces, ya varias veces con Wynonna, con... Eh, como estábamos diciendo One Day a Time y ahora la última que han rescatado es La Monja Guerrera y bueno pues veremos cómo sale es una serie que no hemos visto todavía en parte porque como va un poco a Eso, porque los cómics porque los
1: cómics tienen unas portadas horribles me quito la careta esa es
0: la razón principal por la <ríe> cual no he visto la serie yo no la he visto porque me ha pasado como con otras series que para cuando me iba a poner a verla pum cancelada y digo pero bueno de hecho, me enfadé muchísimo porque vi The Wilds eh, hace no mucho Y justo dos días antes de terminar la segunda temporada o dos días después Se anunció la cancelación y dije, pero no puede ser Como me voy a quedar yo con estas incógnitas Paz no la ha visto y claro, sabiendo que no está terminada, pues a lo mejor no, no. A lo mejor no la quiere ver no la, Ni por las áficas Ni por las áficas. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de libros. Aquí hemos venido a hablar de libros. Lo que pasa es que las de series libros. y las películas también nos gustan mucho. Pero bueno, ahora vamos a ir al apartado de libros y luego pues, seguiremos con otros títulos que podamos ir recomendando. ¿Quieres empezar tú, Paz? Sí, bueno, quería
1: decir que hace relativamente poco, dos, tres, cuatro años, durante la pandemia, <risa> descubrimos el maravilloso mundo de la fantasía sáfica.
0: Efectivamente. Pues todo fue por casualidad un poco Trabajábamos en una tienda de cómics en Londres Que se llama For Forbidden Planet Y una compañera nos dijo Oye, ¿no sois fans de la fantasía? Aquí hay un libro que dicen que es el nuevo Señor de los Anillos Te lo
1: tiran a la cabeza y te abren una brecha
0: <ríe> Un libro de bastante grosor Es el nuevo Señor de los Anillos, pero con sáficas Y, y dijimos, dijimos qué. Y dije, ¿pero cómo puede ser esto? Y no lo sabemos. Y no lo conocíamos. Esto es perfecto. Así que se lo regalé a Paz eh, y me lo leí yo. <risa> y si no, me lo leía hasta muchos años después. Y me lo leí eh, ese mismo verano y bueno, me reenamoré de la fantasía como nunca. O sea, ese libro fue para mí eh, como fue Memorias de Idún cuando tenía 12 años, para que me entendáis. ¿Y ese libro es? ¡Ah, no lo hemos dicho! Claro. Claro. El Priorato del Naranjo de Samantha, Samantha Shannon. Shannon, que es mi autora favorita, igual que Pastiena Subafi, pues yo tengo a mi Samantha Shannon a la que mencionaré pues, eh, una, dos, o tres, o varias veces a lo largo de cada episodio. <ríe> y pues este libro, El, el Priorato del Naranjo, eh, abrió las puertas en la fantasía sáfica para adultos eh, y para juvenil. Bueno, aunque había ya autoras como, pues, por ejemplo, Malinda Lo o Rinchupeco. Eh, que estaban publicando títulos eh, sáficos, en literatura un poco más juvenil, Samantha Shannon le abrió las puertas a, a un montón de autoras y autores no binarios que han llegado después. ¿Qué tiene el priorito en naranjo? Bueno, que no tiene el priorato en naranjo Que no tiene, o sea, tiene una construcción de mundo Increíble, súper detallada De hecho, si veis alguna charla de Samantha Shannon eh, Ya sea por internet o si tenéis la oportunidad de verla en persona eh, Es increíble el nivel de detalle De cómo ha investigado la etimología eh, eh, Absolutamente todo sobre su mundo Unos personajes eh, detallados eh, Con un montón de matices Y el romance, ¿cómo es? Increíble un romance a fuego lento, que a nosotras pues, nos gusta mucho más eso que el Insta Love. Eh, Aquí le mandamos un saludo a nuestra amiga Elena, de Elina Books, la hater número uno del Insta Love. Sí, es. <risa> eh, un romance a fuego lento y que bueno pues está muy bien hecho,
1: yo creo. Yo también lo creí. Además, tiene una de mis cosas favoritas del mundo. Este libro, en plan, no el romance, este libro tiene una de mis cosas favoritas del mundo mundial.
0: ¿Cuáles? Los dragones. Ah, claro. Una, claro, una criatura mitológica,
1: por supuesto Entonces tiene sáficas, tiene dragones Tiene un, una creación de un mundo increíble Tiene piratas Piratas, peleas de espadas El magnífico tropo Knife to the throat Cuchillo a la
0: garganta <risa> Pero lo más importante de este libro que es lo que yo... Vamos, yo creo que este libro ha sido un poco el precursor. La misma Samantha lo dice y sus amigas también. Eh, lo que introduce este libro es un mundo queer normativo donde los personajes son LGTB y su sexualidad supone un conflicto para la trama. Sus tramas son totalmente independientes y sus conflictos tienen que ver pues, con su desarrollo personal, con sus romances, con sus peleas y sus intrigas políticas. Pero no el hecho de tener que salir del armario.
1: <risa> y de hacer un drama por salir del armario. Claro. Bueno, aunque en esa época no sabemos si se diría salir del armario o salir de... Salir mm, de
0: es un mundo pseudo-medieval, así que como realmente no existe... ¿Quién es tu favorita? ¿Sabran o Ead? Ead. Ead, yo también. La verdad, Porque yo no puedo. es que soy muy fan de las... Eh... Las mujeres eh, del priorato, las hechiceras, no sé cómo las traducen en español, brujas, hechiceras... Bueno, pues eh, me encantan. O sea, es verdad que sabrán mola mucho, aunque hay otros personajes de su linaje que ya conocerás.
1: Sí, porque yo no me he leído la precuela del priorato que se llama...
0: El día en que cayó la noche o algo así similar. A Day of Fallen Night. A Day of Fallen Night, que yo sí que me lo he leído. Y bueno, si el priorato era mi libro favorito, ahora lo es, A Day of Fallen Night... <risa> es una maravilla, eh, con una pareja sáfica de mediana edad, que tienen como unos 50 años, una pareja estable, eh, que ya llevan tiempo juntas, que tienen una hija en común, eh, bueno, increíble. Y luego hay otra pareja más joven, eh, que es un poco Enemies to Lovers, un tropo que a mucha gente le gusta y a mucha gente no.
1: Es que yo creo que el Enemies to Lovers es complicado, porque es Enemies, son enemigas, porque se quieren matar o son enemigas Pero no son enemigas
0: Claro, son Romeo y Julieta Porque sus familias Están enfrentadas o sus facciones Sus países, como por ejemplo sabrán pues y Ead, se supone que son sí. enemigas Pero ellas personalmente no se odian eh, Digamos que en, en A Day of the Night son más bien rivales No llegan a ser exactamente enemigas Porque sí que es verdad que a nosotras Todo el tema de que un perso dos personajes Se odien muchísimo y luego acaben juntos, no nos acaba de cuadrar. Mm, no, no, la verdad que no. Aunque bueno, luego mencionaremos libros en los que probablemente... Que a lo mejor nos eh, tenemos que tragar nuestra palabras. Está este tropo, porque sí que leemos mucho eh, Enemies to Lovers, pero siempre es mejor de rivales a amantes o de rivales a académicos, ese tropo está muy bien, a amantes, y bueno, si son digamos, si son enemigos pero tenían sus motivos y hay una transición bien hecha sí, estaba
1: pensando, si son enemigos no porque se odian ellas o ellas sino porque les han enseñado que tienen que ser
0: enemigues, si sí me gusta claro y hablando de de tropos ¿cuál es otro de los libros con un, con un tropo así ...interesante que te, que te han marcado a ti. No sé cuál estás hablando,
1: pero lo voy a hilar bien. A mí, otro de los tropos que me encanta ...lo voy a, lo voy a saber hilar, es... ...Friends to Lovers. Ese, a ese me refería. Es, ...Amigas, Amiguitas, Amantes. Es de mis tropos favoritos. Sí. Y uno de los libros que leí hace muy poco... ...literalmente un año y cuatro meses... ...porque lo leí en nuestras <risa> vacaciones a Ámsterdam... Sí. ...del año pasado pero que me cambió la vida y me hizo querer volver a escribir fue If You Still Recon Recognize Me de Cynthia So que es un libro maravilloso que no está traducido al español que no está traducido que no está traducido al español editoriales españolas por favor
0: Arroba @editoriales Arroba
1: editoriales.
0: Arroba @editoriales umbriel, eh, cacao books quien quiera wonder books es un libro precioso es un de romance clásico sí
1: es sí una chica que vive en Oxford y que escribe fanfics. O sea, es que ya te lo he vendido. Es que claro, Paz ya tenía la idea de su libro. Que es Bobby, una chica que vive en Bath y escribe fanfics. Pero escúchame, que no tiene nada que ver, ¿eh? Que no la han no copiado. tiene nada que ver. Que no he copiado
0: a Cynthia So, que es maravillosa. No la he copiado, lo juro. <risa> la idea la tenía de antes y cuando encontró If You Still Recognize Me, dijo: Este libro me ha devuelto las ganas de escribir. Sí. A día de hoy seguimos intentando coincidir con Cintia So en algún evento literario de Londres mm. para darle las gracias, sobre todo, pero pues no hay manera. Para llorar. Pero no bueno, lo consigo. Eh, pues
1: en este libro, Elsie es una chica eh, de ascendencia china que tiene eh, mucho conflicto con cómo eh, salir del armario con su familia, porque ella es bisexual, y a la vez eh, pues, pues pues ser una adolescente que, que se enamora, claro. que quiere vivir el último verano antes de ser adulte, adulta y que pues, tiene un crash enorme... Con su mejor amiga de internet. Pero, pero, de repente llega su amiga de la infancia, Joan, del que no la ve desde que tenía nueve años porque se fue a China. Pues imagínate tú
0: lo que puede pasar. Aquí. Bueno, bueno, bueno. Porque tú no te lo has leído. Yo no me lo he leído. <risa> porque claro, yo te lo estoy aquí vendiendo a ver si te dan ganas. Yo me siento fatal. Me lo tengo que leer porque además tengo muchas ganas. Que a Paz le encantó. Y suena a la clase de libro con el que me voy a emocionar Es su muchísimo. libro...
1: Que te deja el corazón calentito. Eso es lo que a veces Yo necesitamos. Son... O sea, estos libros que te dejan con una sonrisa en la boca mientras lo lees, maravillosos. Pero ¿y estos libros? Escúchame. Estos <risa> libros. Me río, pero no me río. Que te destrozan y te pasa 20 minutos llorando con el final como jaja, jajant en este caso, <risa> Evelyn Hugo.
0: Bueno... ¿Qué decir de, de Evelyn Hugo? A mí me lo habían recomendado decenas de veces, decenas de personas. El peor mejor libro que me he leído. Y me habían dicho que iba a llorar. Y yo dije, bueno... Se lo dije yo. Tengo una época de que no lloro mucho, la verdad. Así que pues no lo sé. Me leí el libro en dos días, no lo podía soltar. O sea, es que era incapaz de soltarlo. Y cuando terminé, me levanté y dije, pues paz, estoy bien, no sé... Y yo le dije, espera, espera. Espera, espera. Me fui a dar una vuelta y a los cinco minutos dije, Paz, ¿puedes venir a abrazarme, por favor? Y me puse a llorar. Estaba totalmente compungida tenía un nudo en el estómago, en el pecho. No podía ni respirar del dolor que me había causado ese libro. Que lo sepáis.
1: Yo estoy a punto de... O sea, estoy recordando el final de ese libro y estoy a punto de levantarme.
0: Abrir la ventana y tirarlo. O sea, no lo soporto. Es uno de mis libros favoritos y no lo soporto. Totalmente. Como ha dicho Paz, uno de los mejores, peores libros que he leído en toda mi vida, sí. Si
1: tuviera la capacidad de volver a leerme un libro por primera vez y sintiendo todo lo que sentí por primera vez, sería Evelyn Hugo. Pues sí. Los siete maridos de Evelyn Waugh. Yo
0: creo que es uno de esos libros que se experimentan una vez y bueno a ver qué, qué tal la adaptación Tengo a ver miedo. si le hacen justicia Tengo porque miedo. en un principio parecía que los derechos los había adquirido la creadora de Die Word. sí Jennifer Beals y Jennifer Beals que también sale en Hard que es Beth Davis eh, pero parece que no, Beth Davis no cómo se llama Beth algo Beth,
1: Beth. Beth Davis es una actriz maravillosa <risas> pero no es nadie en Elworth
0: pero veremos porque ahora pues parece que es una adaptación de Netflix eh, a película con... Eh, hay rumores de, de las actrices pero para nosotras Celia St. James siempre será Jessica Chastain por supuesto Jessica Chastain y Evelyn Hugo pues yo me imagino Marilyn Monroe y punto final pues yo digo porque soy una básica que me gusta el pumpkin spice latte yo digo que Evelyn
1: Hugo sea Ana de Armas <risa> pero bueno a ver si es Ana de Armas y Jessica Chastain no porque
0: escúchame yo digo no la diferencia de edad. Uy, sí. Esto por suerte, mmm, por suerte o por desgracia, eh, los gays lo sufren más que las áficas, las eh, relaciones en pantalla con diferencias muy grandes de edad. No nos gustan. No nos gustan. Una cosa son 3, 4, 5, 10 años y cuando las dos personas son adultas. Pero, no mencionemos... Call me by your name. No lo mencionemos, no, venimos, no hemos venido... No, mm, y que cosas, nos cancelan en el primer episodio. Y cosas sí, Que nos cancelan en el primer episodio, no podemos. <risa> bueno. En fin. Cambiando de tema, también tenemos representaciones eh, en, las, en libros sáficos que nos dejan el corazón tan calentito como mm. Still Recognize Me. Y que además están disponibles en España. Sí, claro. ¿Sabes de cuál estoy hablando, Paz? Sí, pero es que a mí no me gustó De Una Última Parada de Casey McKinston. Que a, a mí, mí me no me gustó Me quito otra vez la careta A mí me encantó ¿Es Devuelvo verdad?
1: mi carne de sáfica No lo
0: quiero <risa> Es verdad que yo pensaba que iba a ser un libro Quizá más ligerito Y no es un libro especialmente ligero Pero es un libro de queer joy Se podría decir como de personajes queer Siendo felices, amigues eh, de familia encontrada, eh, de un romance. El romance para mí... No fue son lo de normativas. Menos. Es verdad, personajes no normativos. Eh, no sé, a mí me llegó muchísimo ese libro. A mí, sin embargo, lo
1: escuché en audiolibro y lo tuve que dejar a la mitad. Me aburría muchísimo, pero entiendo la sensación.
0: Claro, también es que para llegar a lo que te digo de la queer joy, tienes que haber avanzado bastante en el libro, por supuesto, porque la bruta empieza muy perdida. Sí. Una prota de veintitantos años en una ciudad viviendo sola, eh, estudiando, eh, intentando buscarse un trabajo. Claro, yo me sentí bastante reconocida cuando me mudé a Londres, pues eh, sentí que era un poco este personaje eh, cuyo nombre he olvidado. Y por favor, no nos tengáis en cuenta lo de los nombres, para el
1: siguiente episodio hacemos algo.
0: Sí, eh, sé que el interés amoroso se llama Jane, porque. Eh, ¿La recuerdo más? Yo qué sé. Cosas de la vida. Es más interesante Jane. Es un poco más interesante Jane. Es esta chica así como un poco punky, eh, de ascendencia asiática, que va siempre con su cazadora de cuero. Sí, a mí me gusta más Jane. Claro. Dentro yo, de que... Dentro de que no se lo ha terminado de leer, pero bueno. Quizá le doy otra oportunidad leído, no he escuchado. Es claro. que creo que haya... no me gustó por eso. Es posible, sí, a veces los audiolibros cambian un poco la experiencia lectora según si te gusta a quien los narra o si no. Pues sí.
1: Y hablando de otro libro, para quedarlos un poco más en casa. Sí. Me encantó, Anne sin
0: filtros, de
1: Iria y Selene.
0: Ay, ah, ese me lo tengo que leer.
1: Me lo ves, otro libro que sí me escuché y me encantó. Pues es un poco lo mismo que If you still recognize me es una chica... Por favor, no voy a poner acento, no habéis entendido. Es una chica que escribe fanfics y pues también es un poco amigas, amante, amigos, amantes, porque hay un triángulo amoroso.
0: Hmm. Yo te diría que si iríais el NMLI antihéroes y la verdad es que mm -hmm. también me gustó bastante la representación LGTB. Pero es verdad que de autoras españolas el primer libro que me leí, Sáfico, y que me gustó mucho fue Desayuno en Júpiter de Andrea Tome. Que Paz no se lo ha leído porque está en mi estantería de Madrid. Así en que... la estantería sáfica de Madrid. <risa> Así que eh, ya se lo dejaré cuando estemos por allí. Sí, tengo ganas. Pero es verdad que cada vez hay más voces en la ficción, tanto en el panorama anglosajón como en, en España, eh, contando historias sáficas. Hoy no nos hemos hecho una lista porque no nos hemos dado cuenta. Porque es infinita. Porque sería infinita. Pero eh, pues ya iremos mencionando y leyendo algunos títulos más. Pero sí queríamos mencionar tres libros en concreto que creemos fueron muy importantes
1: para la fantasía sáfica
0: sí yo me leí en el panorama anglosaja. uno de
1: tres tú te has leído tres de tres yo me he leído
0: tres de tres y es la trifecta sáfica la trifecta sáfica compuesta por El trono de jazmín de Tasha Suri eh, ella que llegó a ser El sol creo que si traduces el título de shelly Parker Chan y The Unbroken de C.L. Clark que no está todavía en España pero se dice se rumorea se comenta que estará ¿Qué estará próximamente? No sabemos. No sabemos de mano de quién. Pero sabemos que llegará. Esperemos. Pues sí,
1: yo me he leído El Trono de Jazmín, me he leído La Espada de Hiedra.
0: Que es la continuación. Y me agarro a la mesa,
1: porque me dan mareos.
0: <risa> y sudores. ¡Qué gran historia! Y aquí venía un poco el Enemigas Amantes. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que tanto en El Trono de Jazmín como en The Unbroken hay... Enemies to Lovers. Y nos encanta. Ay, pero es que nos encanta. Es que está tan bien hecho, o sea, tanto entre Malini y Pirilla, como entre... Ahora ya se me ha olvidado. Luca. Luca y Turin. Y, tu, y Torain. Turin. No sé cómo se pronunciaría, porque creo que es un nombre de origen francés. Eh, ay, es que menudas sáficas. Es que menudas sáficas. <risa> es que cuchilla a la garganta. cuchilla a la garganta, pero bueno. Es que, que me pongan el cuchillo en la garganta. Sí, la verdad. Con, de, esas,
1: de esas cuatro sáficas, ¿con, cua, ¿con quién te quedas? Yo tengo clarísimo con quién me quedo.
0: Uf, está un poco difícil, ¿eh? Yo Pero lo tengo clarísimo. Si tuviera que hacer un top, probablemente me quedaría eh, con Malini, luego con rain luego con Prilla y luego con Luca. Pues, Así, ah, pues yo quiero que Malini sea la
1: reina de mi imperio Malini, claro Es que quiero que me gobierne Hombre, por supuesto O sea, Malini, Malini forever Pero por encima de Malini Siempre Bumika
0: <risa> Pero Bumika, ¿no? está. Pero da igual, pero es Bumika Corazón Bumika Sí, Bumika es el mejor personaje De la saga de los reinos en llamas Y eso es así Bumika es el mejor personaje, punto es un gran personaje Aunque no sea Sáfica, La amamos Tasasuri, Yo sé
1: que no me entiendes Pero la tercera La portada del tercer libro Por favor que sea Bumika Y si no es Bumika,
0: Por favor que sea Bumika. <risa> o sea no, no tienes otra opción Ay, yo estoy también eh, Pensando en quién será el, el personaje que estará En la portada Del tercer libro De, de Magic of the Lost Children, ¿Qué es? Se llama The Unbroken The Unbroken La saga de The Unbroken Que no sabemos Pues si el tercer libro En la portada Saldrá Sabine o saldrá la jaguar. No sé cómo van a traducir su nombre, pero bueno, la mujer jaguar. O si serán eh, Luca y Turain eh, comiéndose la boca. ¿Quién sabe?
1: Bueno, es que Cele Clark es muy fan de
0: los fanarts de Tourain Luca comiéndose <risas> en la boca. O sea, que todo puede ser. Sí, eh, Cele Clark es le mayor fan de sus personajes. Sí. Y nos me encanta. Y me
1: parece muy bien. Porque quiero decirte, pues ya que las has creado tú a muerte con
0: ellos. Efectivamente. Tenemos que comprarnos prints de, de esos personajes y de los del priorato y de los de, de Jasmine Throne y de, de ella que, se, que llegó a ser el sol, de todos.
1: Y de Final Strife de Sarah
0: Larifi y de eh,
1: Killer de Hannah Caner, porque es que no puedes hablar de fantasías sáfica si no hablas de ellas, pero ya en otro capítulo.
0: Ya de esos libros quizá hablaremos eh, más adelante, pero bueno, eh, la trifecta sáfica ha supuesto también un boom. En, en la fantasía sáfica eh, Ha abierto las puertas A muchas cosas que han venido detrás Y además están teniendo Muchísimo éxito eh, Las sagas Las están traduciendo eh, a muchos países Las autoras están yendo Les autores, perdón Como invitades a, a muchos festivales Este año tuvimos la suerte de, de contar con Tasha Suri en el Celsius Sí, y nosotras somos muy Regulares No se dice así muy regulares
1: habituales habituales de ir a muchos eventos en, en Waterstones tenemos suerte de haber visto muchísimas charlas de, de, de Tasha bueno
0: y de CL y de Sarah Arifi y de... sí pero bueno seguro que, que muchos de los que nos escucháis habréis conocido a Tasha Suri aunque sea en la firma y la charla del Celsius sí. y pensaréis lo mismo que nosotras que es un absoluto ángel sí que bumica forever y que hay que leerse todos sus libros pues la verdad que sí pero bueno ahora vamos a pasar a un tema triste. A un tema triste. Y no, no es que se retrasa el tercer libro de la saga del trono en Jazmín, que ya eso, estamos bastante tristes. Estamos porque devastadas. Porque queda un año entero... Y el tercer libro de, de Sarah Larifi sale en agosto de 2024. ¿Qué vamos a hacer durante ¿Qué vamos a hacer? este tiempo? Bueno, pues releerme, releerme todo lo que tenga. Releer los anteriores. Yo me acabo de terminar el segundo de Shelley Parker Chan. Y también estás devastada. Y también estoy devastada. ¿Ese por el libro la casa ha sido?
1: Como, alma, como alma en pena.
0: <risa> Ese libro ha sido devastador. Pero aún así os recomiendo muchísimo la duología. Seguro que además anuncian dentro de poco... La secuela de ella que se convirtió muy O que convirtia. llegó a ser el sol Seguro que la anuncia muy pronto Y de verdad, leerla Porque eh, su chongba eh, Luego se llama de otra manera Su zhangzhang No voy a intentar pronunciar en chino Como comprenderéis Yo lo pronuncio como creo que suena A lo mejor en inglés eh, Es un personajazo eh, Igual que un poco que Malini Y que Luca Es un personaje que tiene más eh, Cualidades de villana, villane, villano, porque su es un personaje de género, podríamos decir de género fluido, o está, es un personaje que está escrito de esa manera, y eh, tiene cualidades de, de villano. Y a mí, es que, a mí es que me encantan las villanas. Todas estas reseñas y todos estos libros, por hacer un inciso antes del
1: tema tan triste que vamos a hablar, <risa> los podéis encontrar en nuestro Goodreads. Efectivamente, en nuestro Goodreads y en la cuenta de Instagram, o sí. Bookshelf. Por si queréis leer en más detalle eh, cómo nos parten el corazón estos libros, porque al final es lo único que hacemos, sufrir.
0: Efectivamente. Y vamos a sufrir. Pero si, si el libro He Who Drowned the World me ha devastado, ¿qué nos ha estado devastando también? Rompiendo el corazón. En los es... últimos meses, años. No, esto es una constante. Bueno, es una constante, sí. La cancelación de las series áfricas. ¿Por
1: qué? ¿Por ¿Qué, ¿Qué nos hemos por... hecho? Aquí... ¿Quién tiene nuestro muñeco de vudú?
0: ¿Quién nos está clavando agujas? ¿Quién? O sea, yo estoy aquí cruzando los dedos porque no cancelen las Yellow Jackets. Porque es que. Qué buenas las Yellow Jackets. Son de las poquitas. Bueno, la segunda es horrible. De las poquitas que nos quedan. A ver, vamos a mencionar algunos de los títulos que han cancelado. Guainona. Eh. la rescataron y cancelaron y volvieron
1: a cancelar The Runaways The Runaways cancelada eh, The Warrior Nun cancelada y rescatada y rescatada One Day at a Time cancelada rescatada cancelada aquí viene el dolor A League of Their Own renovada luego película luego tres capítulos luego que dicen que nada que que nada que tristeza que mi corazón
0: eso que hoy es mi corazón roto yo esa no la he visto, pero siento el dolor. Es que, lo, es que es buenísimo. Siento el dolor del fandom y la veré a sabiendas de que me voy a quedar a medias, pero es, esa es una que no me puedo perder. Es
1: una serie que te hace feliz.
0: Pues es que, claro. Y
1: es, es una serie queer, de cabo a rabo. Por favor, que expresión más fea. De principio a fin.
0: <risa> Otra serie eh, que también cancelaron, aunque esa era más mala, bueno, que un dolor. Pero entretenido también, que era first skill ¿Tú la viste yo no? Muy entretenida, si os gustan los vampiros eh, Las áficas Y bueno, pues sois de la época de crónicas vampíricas Yo creo que es que se compara muy bien Es algo así malillo y... Para pasar el rato
1: Sí, y otra que también dolió en el corazón En el cora, Willow Ay, eso no lo supero y es que Willow además es que la han desaparecido Es que no lo
0: supero, encima la, la han, han borrado de Disney
1: O sea, qué bonita Qué Bonita Willow.
0: Con lo bonita que fue la serie. La representación. Las las, la fotografía guapísimas. de la serie. O sea, es que todo bien. Estaba todo bien. Estaba todo bien. Todo bien. Con Warwick Davis, que por fin era protagonista de, de su serie de Willow, como lo había sido de la película, hacía. Años? muchísimos años un actor años? que lleva eh, años actuando en todas las sagas importantes en Harry Potter, eh, Star en Wars. Star Wars bueno, perdón por mencionar no eh, mencionamos la Potter, saga 50. escrita por Emma Watson, como todos sabemos Exacto. Eh, pero bueno, en Star Wars había salido eh, montones de cosas, en Narnia eh, y por fin tenía su protagonismo y por pues la han cancelado la serie
1: es que solo sabemos sufrir de verdad
0: porque si nos,
1: nos dan una serie y nos la cancelan nos hacen una película una película para sufrir porque en Carol
0: ¿qué se hace? sufrir en Carol se sufre mucho
1: ¿qué se hace en la película esta que Vanessa Kirby es una sáfica pero que no hemos visto porque seguro que una muere pues sufrir <risa> ¿qué se hace en...? retrato
0: de una mujer en llamas sufrir en... en... Eh, Amonite. Eh, sí, también sufre. En Ammonite se sufre, en Disobedience se sufre Efectivamente, Ammonite es una de esas con una diferencia de edad Que no nos acaba de convencer fe, un poco... Nos da un poquillo de grima cuando un personaje eh, puede ser la madre y la otra La verdad Sí, pues eso, que solo sabemos sufrir
1: Y, y, y aunque a mí me hace muy feliz que eh, la representación aquilea se vea más y tenga un, un abanico Quizá un poquito más amplio de lo que tenemos las sáficas. Yo también quiero películas con for para las sáficas.
0: Claro. Aquí el llamamiento es a las chicas heteros. Ved contenido sáfico, igual que veis el contenido aquí, Leo. Por igual favor. que veis el contenido hetero. Ved todo. Ved todo. Pero el sáfico también un poquito Pero más. Pero el sáfico también. Que está muy bien que eh, Rojo, Blanco y Sangre Azul haya salido bien. Pues que ahora eh, también adapten una última parada. Pues claro. Luego está Harstopper que por suerte tiene de representación todo. de muchas de las minorías del colectivo. Todas bien hechas. Todas bien hechas. Alice Osman... Es una maravilla. Todos los libros... Eh, yo no he oído malas críticas hacia sus libros y la representación, sea, sea cual sea la que expone. Siempre habrá gente que lo diga No lo sé. Si tenéis otra opinión, pues nos la comentáis. Nosotras siempre estamos abiertas a escuchar. Pero sí que Alice Osman es de esas personas que tratan eh, el tema LGTB siempre con bastante buena mano, yo creo. Sí, y un
1: poco pues ya cerrando...
0: Eh, quería contaros, porque puse un tuit
1: en este eh, mundo de las cancelaciones uh -huh. unas cuantas películas con Ford de sáficas
0: me parece genial
1: pues hemos dicho, película Imagine Me and You la tenéis que ver siempre y otras que me gustaron mucho por ejemplo fue The Half of It que no sé cómo se traduce en español
0: no me acuerdo, pero eso está, en Netflix. está en Netflix y preciosa. está muy bien
1: quizás no tiene una representación sáfica eh, romántica pero la prota es sáfica Sí, Está muy bien, te deja el corazón calentito. En este otoño que entra tan frío, pues seguro que la veis. Eh, Shiva Baby, me encantó. Es muy graciosa, la prota es tremendamente divertida y me hizo de reír mucho. Y la tercera y última se llama Princess Seed, que es una chica también que está un poco perdida. <risa> y, se pare, y, y se parece a Florence Pugh y a Lily James a la misma vez. <risa> y también Safika se descubre como Safika y es muy bonita
0: bueno pues mira ya tenemos varias películas confort tú porque eh. no las has visto sí efectivamente yo dos de tres no las he visto así que puedo acudir a ellas en un momento de bajón y también tenemos varias novedades que creemos que pueden ser bastante reconfortantes o al menos las esperamos que, al menos eso esperamos eh, tenemos una serie una película. Y dos libros que os vamos a recomendar. La serie es la segunda temporada de La Rueda del Tiempo que se está emitiendo ahora mismo. Nosotras hemos visto ¿Dónde? solo la primera, se está emitiendo en Prime Video. Hemos visto la primera y nos ha encantado. O sea, la vimos el año pasado, nos encantó. Rosa Pike Rosa Pike maravillosa. Que por cierto, hace desáfica en, en, muchas, en muchas, en muchos sitios hace desáfica con Eiza González. Con Eiza González. En I Care a Lot. No sí. sé cómo se traduce el título, tampoco. También en, en Amazon Prime. Eh, pero la rueda del tiempo mm. nos sorprendió muchísimo. Ver que había representación sáfica y nos hizo muy felices. Mujeres de mediana edad. También mujeres de mediana edad, que no se ve tanto. Y una tanto. de ellas racializada. Efectivamente. Así que pues ahí tenéis esa serie. Eh, si os gustan de eh, series como The Witcher, Los Anillos de Poder, y las queréis con representación sáfica, pues ahí tenéis una prota sáfica, personajes eh, racializados y, por supuesto, un montón de criaturas eh, mitológicas y, y hechizos susventos. y espadas.
1: La peli es Bottoms, que es de la directora de Shiva Baby, es su segunda película y tiene eh, todo, porque tiene un montón de actrices guapísimas, tiene una trama súper divertida, aunque no, no la hemos visto todavía. Se estrena hoy, que es 22 de septiembre. Sí. En Prime Video. Creo que en España va a tardar un poquito todavía en llegar. Y es como un club de la lucha en el instituto con
0: Sáficas o algo así. Cool. Y bueno. estamos deseando verla.
1: Estamos deseando verla.
0: Y luego de libros, se ha estrenado uno aquí en Reino No se ha estrenado Unido.
1: nada, los libros no se estrenan Bueno, ha salido Ha salido Ha salido a la venta Se ¿Cuál? ha publicado Se ha publicado en UK Mind Mindbreaker de Kate Dylan, Editado por Joder Escape Y es del mundo de Mindwalker Es Sáficas, sectas cristianas Y un mundo posapocalíptico
0: Distopía y se lee como una película de Marvel o al menos sí. así es como se promociona y yo que me estoy leyendo el primero para poder leerme el segundo enseguida es verdad un libro de acción eh, súper entretenido súper divertido para la gente fan de las películas como Lara Croft sí Tom Raider Black Widow o Black Widow pues es perfecto y luego en España otro libro con representación sáfica que se acaba de publicar Creo que ya está publicado, que no, que hace unos días estaba en preventa, es Lanza de Nicola Griffith, que lo tenéis editado por Duerme Vela. Somos súper fans
1: de Duerme Vela.
0: Gracias, Duerme Vela. Por,
1: por todo, todo lo que
0: hacéis con las sáficas. <ríe> Efectivamente. O sea, tenéis sáficas en La Mujer de Terracota. Sí. Tenéis sáficas en El Señor de los Jeans. Sí. Tenéis personajes queer en general y no binarios en La Saga del Tensorado. Muy buena y seguro que se nos escapa algo más porque tienen eh, muchísima representación sáfica, de personas racializadas, bueno, de todo todo lo que necesitamos, todo eh, lo bueno lo eh, tiene Dormevela, en la fantasía está en Vela. <risa>
1: y pues creo que ya hemos terminado, ¿no? con este que nos cambió la vida?
0: efectivamente creo que eso es todo, así que vamos a terminar con eh, una de las preguntas que nos vamos a hacer semanalmente bueno, sí. quincenalmente, cuando grabemos este oh, podcast, cuando podamos <risa> La Cuando pregunta, la vida tal? no nos
1: atropella. La pregunta es... Tenemos dos. La primera, ¿qué te vas a leer ahora con contenido sáfico o en un
0: futuro cercano? A mí en un futuro cercano me gustaría leerme Battle drum, que es el segundo libro de la saga sí. de Final Strike de, de Sara Larifi. Y me gustaría leerme Godkiller. ¡Vamos! Es decir, La asesina de dioses de Hannah Caner. Que sale en... España, el 18 de octubre. Y estamos deseando que salga en España. Sí. Un saludo a la traductora Aitana. <risa> <risa> y esos son los que me voy a leer. Aunque, de momento, tenemos la Spooky Season a las puertas. Y sí. no sé si caerá algún otro libro sáfico. Yo en ¿Y mi tú qué te vas a leer? En mi
1: Spooky Season no hay sáficos. Oh. Tristeza. Lloro. Pero mi próximo libro sáfico va a ser Feybound, Que es el nuevo libro de Sarah Elarifi. Que sale en enero y nos han mandado
0: una copia adelantada. Bueno, es que con las copias adelantadas a veces nos volvemos un poco locas y quizá pedimos demasiado... ¿Ves? Yo tengo uno pendiente, Sáfico, para la Spooky Season. ¿Y yo? Que es I feed her to the beast and the beast is me. Libro que se ha publicado hace poquito en el mundo anglosajón y que va a publicar, si no me equivoco, Ediciones Versátil en España.
1: Y yo tengo la precuela de El café de las leyendas.
0: Bueno, pues eh, tenemos pues, libros con los que ponernos a leer, luego. así que vamos a pasar a la, a la segunda pregunta. Y nos vamos a leer. Y nos vamos directas a leer. La segunda pregunta es, Paz, ¿qué es lo más sáfico que has hecho esta semana? Llorar. Bueno, es bastante sáfico, sí. Llorar por todo,
1: o sea, cinco días llevamos en esta <risa> semana, hoy es viernes y he llorado cuatro de ellos. Llorar es lo más sáfico que he hecho. Por diferentes motivos Pero esta semana ha sido un poco cuesta arriba Y lo más sáfico que he hecho ha sido Llorar y Añado Fangirlear sobre un vídeo de Tiffany Young Miembro de la Girl Generation No he hecho nada más sáfico Bueno,
0: el K-pop Este es el otro tema que ya abordaremos
1: Ay, el K-pop <risa> K-pop Entonces, si yo os he llorado Y ha sido mi Actividad sáfica de esta semana Por triste que parezca que es lo más sáfico que has hecho tú, Lauri?
0: Mm, lo más sáfico que he hecho yo Probablemente ha sido obsesionarme Con alguna actriz eh, guapísima Que haya aparecido en una de las últimas series Que hemos visto
1: Nami de One
0: Piece. Por ejemplo, Nami de One Piece. No,
1: ya sé cuál es lo más sáfico que has hecho. ¿Qué es lo más sáfico que he hecho? Lo más sáfico que ha hecho es pasarse toda la semana mientras veíamos One Piece diciendo que a Nami la sipeaban con otra chica <risa> porque lo había visto en el Twitter sáfico y era mentira. No,
0: yo sé tweet lo he visto. Si alguien lo sabe, que me lo, que me lo Anami comente. no la shipean con ninguna chica, porque desgraciadamente no hay más chicas en One Piece. Si hay más chicas, su hermana, que esperamos que, <ríe> que no sea con no ella, sea con quien la shippean, y calla. O sea, que yo, yo he visto que Anami la shipeaban con alguien, y que como el creador de One Piece, Echiro Oda, ha dicho que no va a haber líos entre los tripulantes de, de la nave, pues que entonces las áficas estaban tristes pero bueno nami es que... sáfica shipear es muy de si es ¿ves? es tu actividad sáfica de la semana puede que sea mi actividad sáfica de la semana sí efectivamente
1: pues nos lo hemos pasado muy bien
0: lo hemos pasado muy bien y esperamos que vosotros lo pasado igual de bien que nosotras efectivamente y bueno pues nos veremos en el próximo episodio que no sabemos cuándo será pero es que esperamos que sea pronto en el que probablemente hablaremos de la spooky season y quizás recomendamos algún título de terror o de brujas desde luego, lo que está
1: claro es que en el siguiente episodio y en todos los que vengan vamos a hablar de dos cosas, de
0: sáficas y de libros. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!